2: Hola, queridos amigos. Aquí estoy en la red hispana con ustedes. Soy su doctora Isabel, sirviéndole como todos los días. Llamen al 888-787-2346. Este es un tema de gran importancia. Y a lo mejor pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver el dinero con la psicología? Bueno, pues yo me asusto de pensar que a pesar del crecimiento económico y del bajo desempleo que ya se está registrando en los Estados Unidos, el 61% de los latinos es considerado pobre en materia de activos líquidos, es decir, no tienen ahorros eh, con los que puedan afrontar una emergencia según un estudio presentado esta semana pasada. Eh, se llama el indicador Scorecard, que elabora la organización no gubernamental Prosperity Now, señala que tanto hispanos como afroamericanos no tienen acceso a empleos de calidad que paguen más y permitan pagar las cuentas y así poder ahorrar para el futuro, ¿no? El 20% de los, de, el 44% de los hogares no ahorró para emergencias y tuvo que apelar a recursos quizás destinados a planes de largo paso como las cuentas de retiro. Y eso es importante darnos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el dinero, ¿no? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué tenemos los problemas económicos y por qué nos da tanto estrés? Los problemas económicos surgen de la incapacidad para satisfacer nuestras necesidades en las diferentes áreas de nuestra vida. Tanto estas situaciones como los conflictos que provocan son grandes generadores de estrés. Entonces, ¿tu situación económica te quita el sueño? Pues la solución está en tus manos, quizás, ¿no? El dinero es una nueva forma de esclavitud que solo se puede distinguir del la antigua por el hecho de que es impersonal. No existe una relación humana entre amo y esclavo. Eso lo dijo hace mucho tiempo un novelista ruso llamado León Tolstoy. El dinero eh, es una parte fundamental de nuestras vidas. El estrés generado por el dinero puede estar causado por deudas, por falta de ingreso económico, por dificultad para poder satisfacer las necesidades básicas como renta, comida, electricidad, eh, ropa, etcétera. Cuando hay una incapacidad para cubrir las expectativas personales, familiares o del negocio, cuando hay temor a perderlo, se siente el estrés, etcétera. Lo importante no es cuánto dinero tienes, sino el valor que le das, el lugar que ocupa en tus prioridades, si tienes lo que necesitas, y sobre todo, si estás contento con lo que tienes, quizás 20 mil pesos es mucho dinero o es poco para ti. ¿no? Depende de cómo te organices, ¿no? Para alguien que gana 5 mil pesos mensuales, es mucho. Para alguien que tiene varios millones de pesos, quizás no sea mucho. Pero Warren Buffett, el millonario billonario más conocido en los Estados Unidos, él vive una vida que dice, él, yo puedo vivir con poco, porque se ha acostumbrado a vivir con poco. Ya él es un hombre de ochenta y pico de años, pero no tiene ninguna gran necesidad. ¿Qué significa el dinero para ti? Y eso es, creo que es una de las primeras preguntas. El dinero nos genera estrés porque nos falta para cubrir nuestras necesidades básicas y las de nuestra familia. Quizás nos genera estrés porque necesitamos más comida, más casa, más ropa, gastos médicos sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades fuertes. Por eso me preocupa mucho este asunto del, del Affordable Care Act. Muchas personas se quejan pensando, pero porque yo voy a tener que pagar seguro si yo estoy bien. A todo el mundo le toca el ticket. Así que hay que tener, es parte de lo que es ahorrar. O sea, que estás pagando por un seguro, porque tarde o temprano vas a necesitar poder ir al médico. Y si no tienes el dinero, pues si tienes seguro, por lo menos tienes cierta cobertura, ¿no? A lo mejor te da estrés porque necesitas tu transporte o porque le damos un valor psicológico. Es decir, nos calificamos de acuerdo a la cantidad que tenemos que queremos tener. Creemos que cuando tenemos mucho, tenemos poder, somos valiosos, importantes. La gente nos quiere o nos toma en cuenta o tenemos éxito. Creemos que con eso vamos a vivir felices. Por lo tanto, aseguramos que el dinero es lo que nos da nuestro bienestar y felicidad. Y si no lo tenemos, pensamos que es todo lo contrario. Yo creo que pensar así es un gran error. Y creo que cada uno de nosotros, incluy incluyéndome a mí, yo les puedo decir que sí, el dinero puede ser importante. Cuando a mí se me han bajado las entradas, por supuesto que me he preocupado, pero inmediata, inmediatamente yo digo, ok, tengo que mirar los gastos. Tengo que ver qué es lo que tengo que hacer para bajar estos gastos. Y lo he ido haciendo poco a poco, porque es importante hacerlo para yo sentirme feliz. Porque sí es verdad, cuando uno sabe que estás pagando, tienes un techo, tienes suficiente comida, eh, puedes hacer las pequeñas cosas que nos dejan vivir, uno se siente feliz. Ah, que no puedes ir a la tienda y, y comprarte muchos zapatos o puedes ir a comer todos los días afuera. Todo ese tipo de cosas que todos lo hemos hecho. Es cuestión de fijarse bien en qué estamos gastando nuestro dinero. Si sabes matemáticas, saca el porciento. Haz así, pon lo que tú ganas mensualmente. pum Esto es lo que entra aquí en la casa. Empiezas a ver lo que te has gastado en cuánto te tienes que gastar en renta o hipoteca, cuánto te tienes que gastar en la electricidad, en el agua, en la comida, en el transporte, y así vas haciendo. Cuando te das cuenta de los gastos, te uh, oh, qué problema, estoy gastando demasiado dinero en comer afuera. ¿sí? Todo eso se suma, todo eso se sabe. Yo, por ejemplo, hay veces que voy mirando, ok, la gasolina está aquí, por tanto, y acá, 30 centavos menos por galón. Yo voy a ir a donde son 30 centavos menos para. Y vas a decir, la doctora Isabel se piensa, claro que me fijo. Claro que me fijo, porque yo estoy siempre o manejando a mis hijos o tener la posibilidad de poder ir a una playa, etcétera, Yo voy manejando. Entonces, es cuestión de mirar tus prioridades. A lo mejor yo miro siempre lo que voy a comprar de comida, veo cuáles son las ventas, veo cómo están los puntos. Todo ese tipo de cosas yo lo hago. Sí, de vez en cuando me compro un buen filete, pero me doy cuenta que aquí lo venden más económico. Están en venta este jueves. Bueno, pues voy hasta el jueves. Es cuestión de saber manejar lo que tienes. El hecho de que millones de personas crean algo no significa que tienen razón. Sí, hay muchos millones de personas que piensan que el dinero lo paga todo. Si el dinero proporciona la felicidad, ¿por qué tanta rica y poderosa no es feliz? ¿Por qué nunca tienen suficiente y buscan más, aunque tienen tanto, que difícilmente se le vaya a acabar? ¿Por qué hay gente pobre que es feliz? El dinero sí es necesario e indispensable en muchas ocasiones. Necesitamos, como estaba hablando, de poder comprar comida para vivir. Pero como estaba diciendo, no necesitas filetes, ni fruta importada, ni el vino mejor, ni grandes lujos necesitamos un techo que nos proteja, pero no una casa enorme que gasta mucha electricidad. Si lo tenemos, pues bueno, qué bueno, disfrútenlo hasta que puedas, si no, lo vendes y te, te vas a buscar un lugar más económico. Yo creo que cuando uno empieza a ser realista, porque yo creo que de eso es lo que estamos hablando, solo podemos vivir mejor y ser más felices. Situación económica te pro provoca estrés, elabora tu presupuesto como les estaba diciendo revisa tu escala de valores quizás es el momento de re reevaluar algunos aspectos de tu vida tus expectativas y yo creo que así cuando te preguntas ¿vale la pena que yo vaya a esta tienda y me gaste tanto dinero en ropa? no te regañes por lo que no tienes mira lo que tienes y disfrútalo espero que les haya gustado esta pequeña echarla y que piensen un poquito en eso. Su doctora Isabel regresa.
3: Camino al éxito.
0: La banda sinaloense MS ganadora de varios premios Billboard y un Latin Grammy está aumentando su popularidad a pasos agigantados y ya es una referencia obligada entre gruperos. Conversamos con ellos sobre la importancia de que los hispanos estén unidos y esto fue lo que nos dijeron.
1: Intentamos todo el tiempo de unirnos como hermandad que somos los hispanos Creo que eh, estamos viviendo momentos donde se necesita mucha solidaridad. Estamos siempre puestos 100% en, en hacer esa red hispana.
0: ¿Ha sido fácil mantener esta carrera musical?
1: Todo requiere un trabajo. En nuestro caso lo hemos tenido, muy arduo. Ha valido la pena. Lo que estamos recibiendo hoy de toda la gente es, es mucho más de lo que esperábamos y mucho más de lo que pudimos haber pedido. Gracias de todo corazón.
0: No cabe duda que este es el mejor momento de la banda MS. Un mensaje
4: de esta estación y la redhispana.org.
3: Fuente de salud.
2: Hola, soy tu doctora Isabel El Ángel de la Radio. Las redes sociales nos conectan con amigos y familia en cualquier parte del mundo, pero también pueden causar daños emocionales. Estudios recientes han comprobado que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram pueden causar depresión cuando la gente se compara con los demás. Ver fotos de sus amigos de viaje, guapos y felizmente enamorados puede crear sentimientos de envidia. Si tu autoestima empieza a disminuirse, hay que evaluar lo que estás haciendo. Recuerda que mucha gente solo publica el contenido más positivo para ganar la máxima atención. En realidad, ellos también pasan por los mismos retos y cambios personales que todos. Si necesitas ayuda, habla con un doctor o busca un profesional para compartir tus emociones en confianza. Visita la red hispana.org para recursos e información útil en español.
3: Camino al éxito.
2: Muchas veces advertimos sobre los
3: peligros de Internet, pero como en cada comunidad, hay aquellos que están tratando de hacer
5: algo bueno. Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien, y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer
3: el bien. Limponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las mujeres y promover una imagen positiva de las latinas.
5: Esto nunca había pasado, de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual se pudieran juntar y tener una voz más poderosa para hacer el bien
3: Ella lanzó Web City Girls para promover algo positivo.
5: Pasen por el blog webcitygirls.com
3: Haz algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
6: Planeta Azul un árbol puede cambiar muchas cosas. El paisaje, el color de la calle, el ambiente de tu barrio, el aire que respiras.
7: Trabajamos mucho con las plantas medicinales, con los árboles, cómo se usa para medicina curativa.
6: Eso lo sabe muy bien Eliseo Torres, un experto en medicina tradicional que conoce los secretos de la naturaleza.
7: Qué bonito es la sombra que nos da un árbol, qué bonito es tener los árboles preciosos que puedes tú dormir bajo el árbol, abrazar los árboles, te da otra energía.
6: Tú también puedes disfrutar de la belleza y de los beneficios de un árbol frondoso. ¿Sabías que puedes obtener árboles para plantar en tu barrio completamente gratis? Siembra un árbol. Plantar un árbol en tu comunidad es reconectar con tus raíces y crear un ecosistema urbano de vida y salud para tu familia, amigos y vecinos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado, visita árboles.com comunitarios.com Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la Red Hispana y esta estación.
3: Camino al éxito.
1: ¡Qué buen consejo, compadre!
5: Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la laredhispana.org.
2: Amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, contentísima de estar con ustedes, llámenme aquí a la red hispana, saben que me pueden estar escuchando inclusive por medio de ellos mismos, la red org, y también por el Facebook de la doctora Isabel. Hoy vamos a recibir llamadas como siempre al 888-787-2346. Nos vamos ahora con la llamada de un anónimo. Hola, ¿cómo están? ¿Halo? Ah, muy bien, Ok. Isabel. Dígame qué está pasando ¿Qué con usted.
8: Bueno, mire, yo eh, le, le voy a hablar de, de mi hermana.
2: Ok. Eh,
8: mire, eh, ella, ella empezó con un problema. Eh, empezó, empezó diciendo que ella se sentía perseguida, vigilada, que cuando ella salía a hacer sus, sus compras en la la seguían, la la, la le tomaban fotos, eh, cosas eh, que que los vecinos la tenían vigilada. Uh -huh. ¿Qué edad tiene tu hermana? Ella tiene
2: 40 años. Ok. En todo el tiempo que tú la conociste, ya tuviera, cuando ella tenía 17, 18, 20 años, ¿ella tenía comportamientos parecidos?
8: Pues, fíjese que desde que era chiquita, ella era muy... no, no le gustaba estaba, nunca le ha gustado estar entre mucha gente. Uh -huh. Siempre ha sido tímida, como que no le gusta eh, ser muy sociable.
2: Ok. ¿Alguna bueno. vez ella ha ido a un médico donde le puedan haber dado un diagnóstico? Sí. Yo la acompañé
8: con un psiquiatra. Ajá. Y el psiquiatra le dijo que eh, ella tenía la paranoia esquizofrénica uh -huh. y este pues le, le recetó unas medicinas pero pero el problema no se ha aliviado
2: ella las toma la contra... ella las toma posiblemente sí, sí. La... Si ella tiene paranoia, dudo mucho que las tomes, a menos que tú se la des y tú veas que se la traga. ¿Ella vive contigo?
8: No, no, ella ella está casada. Ella no. tiene su familia.
2: El problema pero, es pero,
8: Ajá.
2: El problema es que si no están observando que toma sus pastillas, porque la esquizofrenia sí. es un trastorno mental grave, no es fácil. Ah que afecta a la persona y va deteriorando las capacidades en, di en diversos aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. Por ejemplo, ella puede perder el contacto con la realidad que es psicosis, que no me las despierto todavía, pero por ejemplo, ella puede tener delirios, creencias falsas como pensamientos de que alguien la está persiguiendo, que alguien la está vigilando. Eso quiere decir que ya ella en sí, si el psiquiatra le dijo eso, ¿cuánto tiempo hace que el psiquiatra la vio? Ya, ya tiene tiempo, ya tiene
8: como un año.
2: ¿Ella no ha vuelto al doctor?
8: Sí, pero, pero fíjese, hay otra cosa, doctor. Últimamente, ella me ha dicho que ella se siente sucia bueno aparte de que yo creo yo creo que tiene depresión sí. este ella dice que que, que tiene sentimientos sexuales uh -huh. uh, y ella se siente muy mal por eso porque dice que esos sentimientos son enfocados hacia las mujeres uh -huh. que, que cuando ella ve mujeres se las imagina desnuda y ella tiene miedo por eso porque ella ya no quiere salir a ningún lado ni a la tienda a ningún lado porque ella dice que ella tiene miedo que la gente se dé cuenta de sus de, bueno. de <coughs> pensamientos
2: de ella fíjate <coughs> nadie puede saber los pensamientos de los demás ¿okay? Yo te voy a explicar los síntomas característicos de la enfermedad, que son ideas erróneas de lo que el paciente está convencido. Por ejemplo, todo el mundo está contra ella, ¿no? O tratan de perjudicarla. Tiene eh, lo de percibir algo que no existe, por ejemplo, oír voces. Voces que le pueden insultar o hablar. Eh, puede pensar que hay veces, alguna vez ella te ha hablado y tú no le entiendes bien lo que está diciendo eso se llama trastorno del lenguaje también tiene una alteración sobre la sensación y tú me estás explicando de que ella ahora te dice que tiene sentimientos sexuales por mujeres ¿no? ella no sabe lo que quiere ella se siente como perdida y efectivamente puede que tenga estas sensaciones sexuales todo lo que tú me estás diciendo, además del aislamiento que ella tiene, ella no está tomando la pastilla. ¿Okay? Eh, eh, cuando le dijeron que ella tenía esquizofrenia paranoide, que es la más frecuente, es donde predominan las ideas de persecución o de perjuicio de otras personas hacia ella. Entonces, si no tiene medicina, si no está tomando medicina, se puede poder peor y es lo que tú has hablado con el esposo de ella mucho seguido hablo con él y qué te dice preguntarle
8: cómo está no, pues está igual bueno. pero yo lo quiero solamente medicina o ella necesita alguna
2: ella necesita, terapia ella necesita dos cosas la medicina y la te, y lo que es la terapia hablada porque en la terapia hablada, cuando ella diga, no porque a mí me están persiguiendo, no porque esto, el psicólogo o terapeuta le puede decir, bueno, ¿en qué tú te basas de esto? Y puede tener una conversación con ella, siempre y cuando está tomando la medicina. Si ella no toma la medicina, ella no puede mejorar. Entonces, o el esposo le da la medicina porque ella no la va a tomar, primeramente se va a sentir diferente y al sentirse diferente al principio, ella no va a querer tomarla entonces, alguien se la tiene que dar tú no vives cerca de ella, ¿no? no, no
8: ella vive en otra ciudad
2: el esposo es el único que puede con mucho cariño decirle, bueno, ¿dónde están tus pastillas? vamos a tomarlas, vamos y tiene que hablar con el psiquiatra porque a mí me parece que se está peor, poniendo peor. Y mientras más ella se aísle del resto de la gente, más control tiene de ella sus pensamientos. Una pregunta, porque hay cierta predisposición genética. ¿Ha habido alguien en la familia, algunos antecedentes familiares, que han tenido algo parecido? Sí. sí. ¿Quién? ¿Quién? Eh, una tía... Okay. Una tía y un hermano. Ok, bueno, es una, es una. algo genéticamente es bien fuerte. O sea que tu hermana ha heredado eso. Y más adelante tendremos que mirar los hijos. ¿Ella tiene hijos? Sí, tiene
8: dos. Tiene
2: ah, bueno. cuatro. Bueno, esperemos que se salte una generación. No es que sea. Absolutamente necesario tener un, un familiar eh, esquizofrenio, pero por lo general así es. Acuérdate la medicina y pedir terapia para ella. Por favor, no esperen más. Gracias por tu llamada.
9: Saber
5: es poder
3: Alexis y Fido viven su vida a lo grande pero no siempre fue así
9: Siempre hemos tenido muchos tropiezos, muchas caídas pues de cada caída y cada tropezón hay que levantarse más fuerte
3: Ellos entienden que a veces en la vida uno puede sentirse como que las puertas se están cerrando
5: La depresión, la salud mental de, de la gente en cuestión de cuando pierden el empleo, en que no tienen ninguna salida se aferran tanto a lo material que se creen que eso es se les acabó el mundo cuando quizás no pueden pagar su casa o problemas en, 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 en su hogar y, y lo que primero que piensan es en eso. Ellos nos
3: explican que es importante reconocer los signos de la depresión antes de que sea demasiado tarde. Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio Llama al 888-628-9454 y alguien estará ahí para
5: escucharte
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org no
5: Para vivir mejor Tal vez en tu vida has deseado parecerte a tu artista favorito A un personaje importante o a alguien a quien admiras no obstante, querer parecernos o imitar a otros es negarnos a aceptar nuestro verdadero ser. Podemos observar que en el mundo cada cual es diferente y tiene algo distinto que ofrecer. Tú también eres parte de ese alguien. Eres único, con cualidades dignas de admirar. Tú tienes mucho que ofrecer a la vida, talentos y habilidades que tal vez otros no tienen. Eres un ser humano hermoso, y no existe ni una sola persona exactamente igual a ti. Date cuenta cuán especial y extraordinario eres. Empieza por amarte y confiar en ti. Olvida los sentimientos de duda e inseguridad. La vida te regala lo que le pidas aquí y ahora. Sé tú mismo.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saberes poder.
5: La noche
3: Alexis y Fido viven su vida a lo grande, pero no siempre fue así.
9: Después de cada caída y de cada persona hay que levantarse más fuerte para que tú puedas ver por qué papá Dios te pone a pasar por eso.
3: Ellos entienden que a veces en la vida uno puede sentirse como que las puertas se están cerrando.
5: Los jóvenes con el bullying, las niñas con, quizás con, cuando se dejan del novio se creen que es, ¿sabe? eso es, es la única persona en el mundo, ¿me entiendes? Y, y ahí, ¿sabe? necesitan ayuda si uno... Hay que saber ver los signos cuando los ven depresión así, pues, reacciones rápido antes de que ellos lleguen a, a pensar en eso.
3: Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio, llama al 888-628-9454 y alguien estará ahí para escucharte.
4: Un mensaje de esta estación y la red Para
5: vivir mejor. Si no te es posible estar vacacionando en este momento, no te preocupes que tu mente te puede trasladar al sitio que gustes. Imagínate en tu lugar favorito en medio de la naturaleza. Puede ser una playa, las montañas, el bosque o un lindo jardín. El solo imaginar cualquiera de estos lugares te hace sentir bien y relajado. Imagina que puedes dirigir el sol hacia ti envolviendo todo tu cuerpo con ligera calidez permite que tus músculos se aflojen de la cabeza hasta los dedos de los pies. Siente que estás muy a gusto y en paz con el mundo entero. Respira inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Ya está. Tú puedes crear tus propias vacaciones sin costo alguno. Evita hacer este ejercicio mientras conduces un vehículo.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
8: Fuente de Salud.
1: ¿Y si muerdo la manzana? ¿Qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te dé un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés. No te deprimas. Pasa la página. Mañana es otro día. Número 2. Aumenta la poción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxinas y limpie tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: Queridos amigos, aquí están con su doctora Isabel, como siempre, por medio del 888-787-2346. Nos vamos con la llamada de Roberto. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
7: Sí, buenas tardes, doctora Isabel. Muy buenas, Isabel. Tardes.
9: Muy
2: buenas
7: este, tardes. Yo quería ver si usted me puede ayudar en un problema que estoy pasando ahorita con mi hija de 14 años. Bueno, ahora está cumpliendo 15 años, justo este día.
2: Ok. ¿Y qué está pasando con tu hija?
7: Este, mire que últimamente se me está poniendo muy rebelde. Mi hija se me va y no pide permiso y a veces regresa hasta el siguiente día. Yo la oh. he reportado ya dos veces a la policía. Ajá. Y
2: bueno, ¿en la, dónde la tú vives, Roberto? ¿Dónde tú vives?
7: Aquí en Dallas.
2: En Dallas, ok. Sí. Eh, ¿Tu hija está asistiendo a la escuela o es que está ahora en el verano?
7: Sí, sí está en, en la escuela ahorita, en, tiene unas clases de verano ahorita, sí.
2: O sea, ¿qué quiere decir que no pasó el año?
7: Este, Sí lo pasó, ya le mandaron las calificaciones, pero hay un examen que tiene okay. que pasar y por eso está yendo a clases no parece oh, que son okay. como clases de, de colegio o de
2: oh, okay. no,
7: no entiendo o muy bien de que, qué es
2: mira Roberto una niña de 14 años que no dice a dónde va y no regresa hasta el otro día o es droga o es sexo o pueden ser las dos cosas qué tú crees que sea
7: este, mire, doctora, que yo pienso que son las dos cosas porque tengo otra hija de, de 21 años. Ella salió bien en la escuela, ya es eh, graduada de universidad.
8: Uh -huh. y,
7: y, y ella sí puede usar la tecnología y a veces ella se hace pasar por otra persona para conseguir este evidencia de, de mi hija de 14. Y uh -huh. a encontrarse y... que ella pone como fotos así con carros. Un, esos carros caros drogas.
2: Wow. Sí. Bueno, la mamá de esta niña vive contigo o no? ¿Qué está pasando?
7: Sí, ella, ella vive aquí conmigo y, y ella es la que a veces se va ella cuando ella se dice que va a salir como no dice para dónde va mi señora se va detrás de ella para ver a qué en qué lugar se mete. Y, y se va caminando aquí por un parque que está aquí cerquita y, y en ese parque hay una biblioteca y allí se va a meter a esa biblioteca. Nosotros creemos que es que va a verse con alguien ahí a la biblioteca o por el tiempo que se va, a lo mejor allí la recoge alguien y se la lleva para otro lado.
2: Ok, lo que lo que me estás diciendo es que tu hija no hay quien la controle.
7: Sí, no, no podemos controlarla, sí.
2: Ok. Sí. Um, ¿Alguna vez la has llevado a un psicólogo o alguna vez esta niña ha pasado por algún trauma?
7: No, este, la hemos llevado así como a, a consejería, programa de consejería. Uh -huh. y, y le quiero decir, doctora, que esto que está pasando con ella nos está afectando a todos, aquí en la casa, a toda la familia. Mi hija está no, estresada yo, también. Yo, yo estoy lo, segura lo que de está eso. Pasando.
2: ¿Tu hija alguna vez fue diagnosticada con un problema mental?
7: No, fíjese que nunca nos han dicho que tenga un problema mental.
2: Ok, ¿ella ha sido abusada sexualmente cuando era más joven?
7: No, fíjese que no. Nunca nunca ha sido abusada.
2: Por lo que tú me estás contando, además de todas las cosas, ¿ella eh, es buena en la escuela?
7: es lo que es que ella presenta los dos caras doctora ella se hace muy buena en, en la escuela y, y, y en otras se hace aquí pues en la, en la casa con nosotros se hace más de otra cara diferente bueno
2: bueno a mí me parece que algo está pasando en la casa cuando ella está bien en la escuela a dios gracias que tú sepas no porque tú recibiste sí. las notas y okay. Ella está sacando buenas notas. ¿Ahora va a entrar en el high school o ya está en el high school?
7: Este, ahorita está en una clase que se llama early college.
2: Ok, o sea sí. que para poder estar en ese tipo de, de clase se necesita ser inteligente y estar pasando. O sea sí. que ella tiene un problema en la casa. ¿Qué problema puede hacer esto? Tú me estás hablando de una niña que está usando... ¿Alguna droga y también el sexo?
7: Sí, mire, doctora, lo que yo pienso es que ella quisiera que nosotros fuéramos como otras madres, que, que le, le dejan pasar todo, como que quisiera ella que le diéramos más alcahuetura, que no digamos nada si ella se va o, o viene tarde, lo que sea. Eso es lo que ella quisiera, me imagino, bueno, para es estar que, contenta bueno, con nosotros.
2: Bueno, va, vamos a no imaginarnos las cosas. A mí me parece que en estos momentos, por lo que tú me acabas de relacionar con todas las cosas, esta niña necesita, juntamente con ustedes dos y al resto de la familia, necesita lo que le llaman terapia familiar. Aquí hay un problema serio y no sabemos lo que es. Tú estás en Dallas y en Dallas hay centros comunitarios donde trabajan lo que le llaman family therapy. Hay un problema, yo no sé cuál es. Eh, tú dices que tiene una hermana mayor que, que ya salió de la universidad. ¿Quién más vive en esa casa?
7: Mm, mire, doctor, aquí solo vivo yo, que soy el papá de ella, y la mamá, y, y la otra hija de 21 años, y otro varón que ya tiene como unos 30 años, que ese es hijo de mi señora nomás. Ok. Eh.
2: ¿Alguna vez este muchacho de 30 años te ha dicho algo de la niña?
7: No, doctora, y él, él se había ido, duró como unos cuatro años afuera, apenas se volvió a regresar otra vez para la casa, hace como unos, como un mes, tiene, un mes tiene viviendo aquí,
9: otra okay. vez.
2: ¿Cuándo fue que el comportamiento de tu hija empeoró? Por ejemplo, los primeros siete años de escuela, ella no tenía problemas, ni se te escapaba de la casa. O sea, hasta los 13 años, ¿cómo se comportó ella?
7: Este, Mire, doctora, ella siempre ha tenido mal comportamiento. Eh, a veces uh -huh. no quería ir a la escuela desde que estaba en la escuela elementary. A veces uh -huh. teníamos que hablarle a los maestros. En, en ocasiones los maestros tuvieron que venir aquí para llevar la clase.
2: Okay. A mí me parece que aquí hay un problema que nadie lo ha podido mirar. Y ese problema tiene que ser por medio de que ella diga cuál es el problema. Eh, a mí me parece que yo no sé quién ella tiene más confianza contigo o con la madre. Se sientan los dos y le dicen que o uno cada uno diferente. Además de la terapia familiar, porque aquí hay un secreto. Aquí hay un problema y nadie lo ha averiguado. Y esta niña necesita que alguien le pregunte... Pregunte, ¿por qué tú te comportas así? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien te abusó cuando eras más pequeña? La palabra es abusar, ¿ok? Sí. Aquí hay un secreto. Yo no sé cuál será, pero que hay un secreto. Sí. Porque ya tú la llevaste a terapia. ¿Y qué te Ahí dijo la... la psicóloga cuando la llevaron a terapia?
7: Mire, doctora, que eso no funciona porque ese... El que, que, que habló con ella y con nosotros solo habla como cosas que tenemos que ser tolerantes, que, que como pidiéndonos de, del 1 al 10 que tanto la queremos y preguntándole a ella que del 1 al 10 que tanto nos quiere ella a nosotros.
2: Bueno, el, problema Pero, es este, el problema es este, yo llevo muchísimos años trabajando con jóvenes, más de 50, ¿ok?, y cuando una muchacha de 14 años, no hace 40 años, ahora se desaparece y no regresa hasta el otro día y hay problemas de sexo y drogas, esta niña ha pasado algo con ella en sus primeros años de vida y no se sabe todavía lo que es. Así que si no lo quieres llevar a ese mismo psicólogo, no lo lleves. Pero ustedes necesitan terapia familiar y una conversación con la muchacha. Eso sí te lo puedo garantizar.
6: Planeta Azul. No hay nada como respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente no podemos hacerlo todo el tiempo, pero sí podemos proteger nuestros bosques y sembrar árboles cerca de nosotros, como lo ha hecho el maestro Eliseo Torres en su comunidad de Albuquerque.
7: Bueno, nosotros siempre conservamos los árboles y tratamos de plantar más árboles y a los niños les regalamos arbolitos para que ellos mismos los planten y empiecen a apreciar la naturaleza.
6: Los árboles son el hogar de hermosas aves, dan sombra, filtran la contaminación y embellecen nuestros vecindarios. ¡Anímate a plantar un árbol! Plantar un árbol es reconectar con tus raíces y crear un ecosistema urbano de vida y salud para todos. Los árboles embellecen nuestras ciudades y mejorarán la calidad de vida para nosotros y nuestros seres queridos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado, visita árbolescomunitarios.com Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la Red Hispana y esta estación.
0: Minuto Informativo
9: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. A raíz de las redadas y operativos migratorios por varios estados del país, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, SIAM, te aconseja no portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso, no manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil, no firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado, cumple con todos los reglamentos o podría ser deportado. Además, es muy importante que en todo momento mantengas la calma y seas respetuoso con la autoridad. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información, llama al 1855-Info 395 o 1855-4636-395.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Fuente de Salud Hola amigos, soy tu doctora Isabel, el ángel de la radio y te quiero contar acerca de una condición que cada vez afecta más a los hispanos El lupus es una enfermedad silenciosa del sistema inmunológico que se presenta de forma leve y que lentamente puede volverse más peligrosa. Cuidado si notas mucha fatiga, un brote en tus mejillas y nariz, que tus manos se ponen frías y moradas fácilmente. ¿Eres sensible a la luz o has perdido peso? El lupus suele ser más frecuente en las mujeres pero si tienes algún síntoma, visita a tu médico y recuerda que bajo el cuidado adecuado puedes llevar una vida plena.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: Camino al éxito.
0: La banda sinaloense MS ganadora de varios premios Billboard y un Latin Grammy está aumentando su popularidad a pasos agigantados y ya es una referencia obligada entre gruperos. Conversamos con ellos sobre la importancia de que los hispanos estén unidos y esto fue lo que nos dijeron.
1: Intentamos todo el tiempo de unirnos como hermandad que somos los hispanos. Creo que eh, estamos viviendo momentos donde se necesita mucha solidaridad. Estamos siempre puestos 100% en, en hacer esa red hispana.
0: ¿Ha sido fácil mantener esta carrera musical?
1: Todo requiere un trabajo. En nuestro caso lo hemos tenido, muy arduo. Ha valido la pena. Lo que estamos recibiendo hoy de toda la gente es, es mucho más de lo que esperábamos y mucho más de lo que pudimos haber pedido. Gracias de todo corazón.
0: No cabe duda que este es el mejor momento de la banda MS. Un mensaje
4: de esta estación y la redhispana.org.
6: Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible. Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
3: Ay, mamá. Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años. ¿Qué? ¿Qué? Escuchen.
6: Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
3: Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
6: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
2: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre estoy compartiendo con ustedes eh, muchas buenas cosas, ¿no? Entre ellas, eh, quiero recordarles que si me están viendo por el Facebook de la red hispana, que puedan click on share, porque mientras más personas escuchen el programa, más puedo ayudarlos a todos. Así que no dejen de hacerlo, para mí es un gran placer poder hacerlo. Así que aquí me tienen... Y no se olviden de llamar al 888-787-2346 y nos vamos con la llamada de Patti. Hola, Patti, ¿cómo estás? Bienvenida.
10: Hola, doctora, ¿cómo estamos?
2: Muy tengo bien. Hijo,
10: eh, de conversar con usted.
2: Bueno, cuéntame en qué te puedo ayudar.
10: Eh, sí, doctora, mire, yo tengo una niña de 8 años. Uh -huh. eh, hace un tiempo para acá, digamos, desde que tengo tengo una bebé de un año. Ajá. Uh -huh. Eh, ella como que a veces se descontrola, por ejemplo, si eh, no se sale con las suyas, cosas que no hacía antes, ¿no? Por ejemplo, pero empieza a hacer, como le digo yo, haces tu show o un uh -huh. berrinche súper fuerte, grita, cosas que no me hacían, nunca me había hecho antes. Uh -huh. Y obviamente, este a veces yo me siento como mala mamá, porque a veces también yo llego a perder, ¿no? El control, El control también. Y le grito y qué sé yo. Y después ella cuando ya está tranquila, conversamos, eh, y ella muchas veces también me ha dicho que eh, lo hace para llamar mi atención, o porque si a veces le estoy prestando más atención a la niña pequeña. Pero uh -huh. mi pregunta, doctora, es, ¿qué debo hacer en ese momento cuando veo que ella pierde el control, así que, ¡ah! Comienza a gritar, horrible.
2: Bueno, no vamos a hacer una a hacer. cosa. Es obvio que después de que se le pase el tantrum, como dicen en inglés, eh, ella, ustedes pueden hablar, ¿no? Y tanto tú como ella se han calmado, ¿no es así? Entonces, sí. eh, es obvio que ella está teniendo una frustración. Y esa frustración es que por siete años ella te tuvo a ti, ¿ves?
8: Sí.
2: Y, y hace un año que la niña, la bebé, toma toda la atención tuya. Entonces, tú tienes que llegar a un acuerdo con ella y decirle, me has hecho pensar que es verdad que tú antes me tenías básicamente yo era todo para ti. Ahora llegó tu hermanita que debe de, de que tú dime cómo tú te sientes con tu hermanita. Déjale que ella explique los sentimientos que ella tiene con la hermana. Ella juega con la hermana, ella te ayudó cuando ella era bebé. ¿Cómo era la relación tuya con la niña y la bebé? ¿Cómo era?
10: Ok, ella, ella se, lleva, se lleva muy bien con su hermana pequeña, es más la adora la, la vez, es muy cariñosa, juega okay. con ella. Pero ¿Eh? hay momentos, hay momentos en que, como usted dice, o sea, son siete años en la que yo me he dedicado solo a ella. Yo soy una mamá de las que me sentaba a jugar con ella, jugaba a ah, las bien. Barbie, jugaba a los muñequitos. Ah, bueno. Entonces, entonces cuando mi otra niña llegó, obviamente es una bebé bastante demandante. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas ella ha notado que yo ya no hago, ya no me siento. Bueno, a jugar pero con ella.
2: entonces, ¿qué podemos hacer para que no es cuando ella quiera? pero decirle, yo creo que yo tengo que dedicarte un tiempo a ti. Por ejemplo, ¿el papá te ayuda con la bebé?
10: En lo que puede. Es el clásico papá que uh -huh. yo estoy aquí en la casa, él ¿no? llega tarde, siempre okay. es eso. no Yo soy el okay. que trabaja, tú eso que estás aquí.
2: Ok, o sea, un poco machista. Sí, puede
10: ayudar. Sí, okay. sí,
2: pero sí. entonces tú le puedes decir que tú hablaste con una psicóloga. Uh -huh. eh, los muchachos necesitan tiempos especiales. Entonces, si tú pudieras llegar a un acuerdo con la niña y decirle, dos veces a la semana tú y yo vamos a tener una hora libre. Entonces, o te la llevas a caminar, o te la llevas a tomar una cosa por la calle, un helado, lo que sea, que ese sea uh -huh. un tiempo solamente entre tú y la niña. Le dices a tu esposo que yo te he recomendado esto, porque esa falta de control, porque una cosa es que grite y otra, otra cosa es que tanto tú como ella están faltando el control. Exacto. Entonces, eh, hay que aprender, hay que darle soluciones. Tú decirle a la niña, ¿tú crees que si yo pudiera estar contigo, eh, solamente contigo, una hora, eh, dos veces a la semana, ¿te gustaría? También puede ser cuando la, la bebé esa nunca duerme
10: a uh, poco poco wow. es bastante demandante Ok,
2: o sea que es una es niña agitadita que, que, que agita sí. mucho okay sí, o
10: sea no necesita, no necesita dormir no es que está llorona no necesita dormir mucho y vámonos ya está lista para para seguir. sí y ella no va a entender
2: que tú vayas a tener un tiempo con la niña porque no lo entiende está muy no, pequeña me no me
10: la he llevado por ejemplo tenemos una sala de juego me la llevo y me tengo que llevar a la niña pequeña entonces, mm. no es el tiempo solo con ella, sino también con su hermana. Entonces, tengo que estar cuidándola de que no agarre sus cositas y qué sé yo, ¿no? Entonces, es sí. un poco difícil. Para o sea, mí. que
2: no es un momento de calidad no. con, con no. la otra. Y es lo que mm. tienes que hacer. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Decirle al papá que yo te recomendé, porque a él le va a caer también. Va a llegar el momento que van a tomarse turnos. De que inclusive, mm. dale esa opción. Un día lo haces tú y otros días lo hago yo. No tiene que ser más que una hora donde ella pueda tener una comunicación. Tú no sabes lo importante que la niña tenga esa conexión con su padre. Dile que yo te lo yo, expliqué.
10: Yo 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 siempre, eh, yo doctora, yo siempre como que me autoanalizo cuando pasa algo y digo que okay, mira, estamos fallando eso y hablo mucho con mi esposo. Okay. Yo soy siempre la que empujo todo eso, ¿no? Yo le digo, tienes que dedicarle tiempo o qué sé yo, ese tipo de cosas. Ahora, mi esposo... El problema, doctora, que, por ejemplo, todo lo que usted me está diciendo es algo que sí le he dicho yo a él, uh -huh. porque yo la vengo, vengo escuchando hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces le digo, ella lo que necesita es el tiempo que yo le daba antes, ¿no? El tiempo uh -huh. va sola, no que me claro. lleve yo a su hermana y me vaya con ella. Pero el problema es cuando pasa cuando pasa ese descontrol con ella cómo reaccionar, porque a veces mi esposo dice que yo soy muy débil, o sea, porque como yo digo, yo misma me y digo, no, no voy a gritar, porque si yo estoy perdiendo el control, ella va a decir, o sea, mi mamá pierde el control, entonces yo también puedo perder okay. el control.
2: Entonces, tú sí. nunca has llegado al acuerdo con la niña, antes de que le den uno de esos ataquitos, en esta conversación que yo te uh -huh. he pedido, digo, cuando tú sientas que vas a perder el control, Tú me vas o yo me dé cuenta que estás al perder el control, yo te voy a hacer una señal con mis manos. Por lo general es una test que uno hace con las dos manos. Eh, como avisándole a ella, te veo que estás perdiendo el control o si tú estás perdiendo el control. Y entonces decirle, ok, en estos momentos tú te vas para tu cuarto y yo me voy para la cocina. ¿Me entiendes? Okay. Que haya un arreglo entre ustedes dos. Ahora, antes de que venga el explote. Pero sí okay. creo que tu esposo una vez a la semana el poder ir a lugares de juegos con ella, pero jugar de okay. verdad, no de irse a sentar a verse el teléfono, ¿ok? Eh, okay. Es importante que haya un y, y si no quiero una hora porque es mucho tiempo media hora, ¿ok? Pero okay. sí creo que él debe de tener parte de esta conversación y y de este de esta estrategia que te estoy dando. Los niños okay. necesitan a sus padres. Fíjate, cómo lo entiendo, que cuando mi nieta sabe que su madre está al llegar, ya ella está nerviosa, porque mi, madre, mi hija trabaja mucho. Y yo lo okay. sé. Y entonces yo sé que ese es el momento de mi hija. Que si no lo hace, la niña se pone nerviosa. ¿okay? Así que es importante que tú hables con tu esposo, porque inclusive la niña va a aprender a negociar contigo ah mira yo sé y lo has estado haciendo muy bien porque le preguntaste por qué tú te sientes así o sea que me gusta saber que tú tuviste esa comunicación
10: con tu hija hoy oh, sí ella es muy abierta nosotros las dos ella dice mami yo tú pareces mi consolador mm, porque al entonces, final yo le pido disculpas también cuando yo me equivoco le pido disculpas perfecto. ella también me dice mami entonces nos hablamos y le digo qué, ¿qué bueno. pasa ¿Por, por qué estás haciendo eso perfecto. qué es lo que está pasando bueno, eso hablamos. es
2: exactamente lo que yo te diría. Lo único que añade, tener un tiempo de calidad con ella sola. Y entonces el papá que se ocupe de la otra, un, uno, una hora o un día, ¿qué importa? Sí, él debe de hacerlo. Bueno, yo te agradezco mucho. Me espero, Pari, que me vuelvas a decir cómo va esta estrategia. Te la agradezco. Y a todos ustedes les recuerdo que no dejen de entrar en la red hispana cuando ustedes quieran para poder a usar ese IMI que es tan importante como información para los inmigrantes. Me despido de ustedes. Hasta mañana, la doctora Isabel. Que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel.